0: 第六十三章，男宠。在十四岁那一年刚来到俄国的时候，凯瑟琳当年的索菲亚便懂得了“男宠”这个词的含义，即把持皇权的那个女人伊丽莎白女皇明确且公认的情人。以女大公身份度过的婚后岁月中，她自己也先后有过三个情人：萨尔蒂科夫、波尼亚托夫斯基与格里高利·奥洛夫。但这些人都不能被称为男宠，因为她还不是女皇。当然，在登基后，他与奥洛夫仍旧保持着情人关系，后者也因此成为他的首任男宠。终其一生，凯瑟琳同共有过十二个情人。登基前，先后与上述三位交往过。自三十三岁起，他在位三十四年，在此期间又拥有过九个情人。他曾深爱过其中的五位：波尼亚托夫斯基、奥洛夫、波将金、扎瓦多夫斯基与亚历山大·朗斯科耶、萨尔蒂科夫、伊凡。里姆斯基、科萨科夫与亚历山大·马木诺夫这三位，在他心中只激起过情欲，而非爱情；而瓦西里奇科夫、西蒙·佐里奇与亚历山大·耶尔莫洛夫都属于草率的选择，很快便就都遭到抛弃了。最后登场的普拉通·祖博夫则另当别论。通常新老男宠交替时，中间只存在短暂的间隙，大部分男宠对国家政策都没有产生过影响。不过，他们终究还是有机会向凯瑟琳吹枕边风。在凯瑟琳在位期间，各国使臣发回国内的快信中，充斥着有关男宠起起落落的报告，其内容无不是在解释每一个重大变动。有几位情人在这个女人的生命中只扮演了花瓶的角色，他们出身低微，最终还是被丢弃在了黑暗中。这个职位总是充满了激烈的竞争。胜出者会得到珠宝、金钱、宫殿和乡村别墅之类的奖品。卸任时必须强忍住泪水，也不得出言不逊。有时候，卸任者随后又会出现在朝臣的队伍中。凯瑟琳的大多数男宠都是由于英俊的外貌而被选中的年轻军官，但是他们的当选和陪伴并不仅仅只是为了满足凯瑟琳的性欲，这甚至都算不得是最主要的需要。他渴望爱，也渴望被爱。她曾经与令人难以忍受的丈夫度过了一段感情的真空期。通过她写给博将金的信，不难发现，在渴望肉体得到满足的同时，她也期待着一位聪明而深情的伴侣。接受了失宠现实的格里高利·奥洛夫，同年仅十五岁的远房表妹凯瑟琳·继诺维耶娃相恋了。求婚后，他花了很长一段时间带着对方周游西欧列国。看到自己这么快就被取而代之，女皇的自尊心受到了伤害。不过，他还是为奥洛夫的婚事同圣议会进行了斡旋，最终让教会破例为其解除了对同门婚姻的禁令。在一七七七年年内，奥洛夫终于如愿以偿的完婚了。然而，婚后新娘患上了肺结核，健康状况逐渐恶化下去。尽管奥洛夫对她无微不至，带着她四处求医，但她还是于四年后在瑞士的洛桑逝世了。奥洛夫又回到了圣彼得堡。他的身体每况愈下，并出现了严重的幻觉，最终发展成了痴呆。一七八三年四月十二日，奥罗夫离开了人世，享年四十六岁。根据遗嘱及留下的庞大财产，全部留给了他同凯瑟琳生养的孩子阿列克谢·波布林斯基。同情人相恋之初，在私下里有时候凯瑟琳或许表现的有些急躁，但是在公开场合，他从来都保持着端庄的仪态。他从不为豢养男宠而表示歉意。也没有流露过为此感到羞愧的迹象。每一位男宠都过着正大光明的生活，实际上朝廷和民间对他们的态度似乎更加平常。皇宫里永远都能见得到他们的身影。庞大的帝国令凯瑟琳不堪重负，在作为女皇的同时，她还是一名骄傲并充满激情的女子。她没有功夫，也无意向外人做出解释或者狡辩。孤身一人的她需要伴侣，需要有人陪她聊天、欢笑。给予他来自同类的温存，但同时又不会危及他的权利。然而，在这件事情上存在着一个棘手的问题：对权力的渴望和吸引爱情的权利，要想调和这两者，并非易事。除了扎瓦多夫斯基，其他男宠均出自禁卫团，其中绝大多数出身于小贵族家庭。人选一旦被确定，昔日男宠便会被人带进宫中凯瑟琳寝事旁的房间里。进入房间后，他会看到在梳妆台的抽屉里放着一大笔钱，来自女皇的见面礼。从此，他便过起了宝石终日平淡无奇的日子。每天上午十点，他被召进女皇的寝室。在公众场合，他会受到朝廷重臣的礼遇。他要随时陪在女皇的左右，在女皇漫长的工作日里，必须十分留心她的需要，不能有丝毫的怠慢，必须做好随时伸出手臂，陪同她在群臣面前。晚宴上，皇宫剧院里亮相。出行时，他同他一道坐在皇家马车里，在官方招待会上就坐于他的身旁，还同他一起守在牌桌前。一到晚上十点，他便再一次将手臂递给他，护送他返回卧室。除了履行这些职责以外，他几乎过着与世隔绝的生活。乌将金和扎瓦多夫斯基之后，凯瑟琳的绝大多数男宠都不得私自出访或接待访客。凯瑟琳慷慨的赐予这些年轻人礼物和头衔，不过，鲜有人能在这个金鸟笼里逗留两年以上。离去时，几乎每一个人都得到了大笔赏赐，从未有人对凯瑟琳心存怨恨。大多数男宠都是年轻人，青春稚嫩的他们同仪态万方、对他们恩宠有加的女皇形成了鲜明的对比。二者在年龄和地位上的差别令群臣感到困惑，也为欧洲各国不断的提供着画饼。但是每一位男宠取悦她的方式和床围之内的细节却始终不为外界所知。乌将金和扎瓦多夫斯基同女皇的往来信件大多被保留了下来，但是信中对这些事情还是语焉不详。有人试图探寻凯瑟琳同情人之间的情欲之事，但都一无所获。无论是他自己还是其他人都不曾在言谈文字间提及过他的性倾向和性生活。凯瑟琳的卧室永远大门紧闭。除了同波将金、扎瓦多夫斯基以及最后一任男宠普拉通、祖伯夫的交往之外，凯瑟琳始终能做到公私分明，将自己的个人生活同政治、朝廷和外交等事务区分开。由于担心情人会利用他的感情，并对皇权产生非分之想，他绝不允许任何一位男宠插手政府工作。年事渐高后，对亲密关系和情感支持的渴望，终于使得男宠们有机可乘。只要对他在知识和艺术领域的追求流露出兴趣，就很容易得到他更长久的宠爱。朗斯科耶与马莫诺夫的经历就说明了这一点：前者英年早逝，后者则移情别恋，背叛了同他的感情。直到一连串禁卫团年轻军官的粉墨登场，凯瑟琳的行事才开始令整个欧洲大开眼界。只要是一国之君，必然少不了后宫佳丽的陪伴。同时代的各位君主自己的私生活，令外界对凯瑟琳的做法难以诟病。在俄国，彼得大帝在同情妇结婚之前，便与其生养了一双女儿；安娜皇后与伊丽莎白女皇，则为男宠在俄国宫廷的合理存在铺平了道路。由于在政治领域取得的成就，凯瑟琳在私生活方面的瑕疵，则轻而易举地被忽略不计，或者至少也大打折扣了。根据1780年代英国驻俄国大使的描述。作为一国之君，他始终母仪天下的管理着整个朝廷。随着时间的推移，男宠的存在不再受到人们的质疑。真正引起注意的，则是这些男子的年龄，以及他们同凯瑟琳在年龄上的严重失调。当外界的目光日益集中于年龄问题时，凯瑟琳解释说，这种关系在栽培人才方面起到了重要作用。在他的调教下，这些年轻人为泱泱俄国优雅迷人的宫廷锦上添花。无论是对君主个人，还是对于帝国而言，他们必须有所建树，能够担当重任。在写给德国作家格林男爵的信件中，他宣称这些年轻人天赋过人，他有责任为他们创造机会，以便让他们的才华得到进一步的发展。